0: Quando o dia foi escurecendo, Edward achou melhor ir para casa. Sabia que as coisas não eram lá muito seguras à noite no Bronx e tinha medo que Bella ficasse assustada. Foi doloroso para Esme se despedir do filho, mas como ele prometera que não ficaria tanto tempo assim sem rever a família, a venezuelana já estava ansiosa pelo próximo momento em que teria a família toda reunida. Carlyle pediu que o filho refletisse sobre a conversa que tiveram e disse que, caso Edward quisesse, poderia o presentear com um ingresso para ver os Yankees jogando. Jabela se despediu rapidamente dos dois, dizendo que foi um prazer conhecê-los. O casal também havia gostado muito de ter conhecido a nova amiga de Edward e, por mais que não houvessem expressado em voz alta o que pensavam, era claro que preferiam ver o filho com uma mulher como
1: ela. Talvez você conheça os nomes dos personagens envolvidos nessa narrativa. Eles pertencem ao universo ficcional criado por Stephen Meyer, autora da saga Crepúsculo. Já a história que acabamos de apresentar, não. Nela, não há seres fantásticos. Apenas o romance entre os dois humanos, Bella Swan e Edward Cullen. A autora, que se identifica como Blueberry Tree, ou Barry, se apropriou dos personagens de Meyer, para criar uma história completamente nova. Isto é o que chamamos de fanfic, que são um advento da cibercultura por ser disseminada via internet.
0: A história 15º andar de que lemos o trecho é composta por 30 capítulos, aproximadamente 159 mil palavras, que provam que não apenas os jovens leem, já que a obra se baseia em uma série de bestsellers, como também escrevem. Olá, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou a Jennifer Gonçalves.
1: Eu sou a Rebeca Sampaio.
0: E hoje não tem recreio porque precisamos falar sobre literatura e fanfics.
1: Fazendo o caminho inverso, existem muitas fanfics que foram publicadas pela popularidade online e se tornaram best sellers. É o caso de obras como 50 Tons de Cinza, da E.L. James que inicialmente era uma fanfic adulta de Crepúsculo, After, o romance de Anna Toad, que tinha como personagem principal o cantor Harry Styles, e Instrumentos Mortais de Cassandra Clare, que nasceu como uma fanfic de Harry Potter. Todas essas histórias são lidas por prazer pelas massas e considerada literatura menor pela academia, portanto, nunca entrariam em um currículo escolar.
0: A leitura e escrita de qualquer texto envolve o que chamamos de letramento, ou seja, o que a professora pesquisadora Magda Soares define como a ação de ensinar ou aprender a ler e a escrever em determinada esfera. Daí derivam termos como letramento digital, letramento matemático, letramento artístico e o que nos interessa aqui, o letramento literário. O letramento literário é definido pela professora doutora em Teoria e História Literária Zapone como práticas sociais que usam a escrita ficcional como sistema simbólico em contextos e com objetivos específicos. Um texto literário deve ser ficcional, satisfazer uma necessidade cultural não utilitária e estabelecer relação direta entre escrita e oralidade com hibridismos de gêneros e modalidades. Essa concepção inclui novelas, séries, filmes e inclusive fanfics, e não apenas o livro impresso. Entretanto, nas relações de poder, a escola detém as práticas de letramento literário mais valorizadas e mantém não apenas a leitura exclusiva dos clássicos, como também uma forma tradicional de abordá-los.
1: Como exploramos no episódio anterior, a forma tradicional não aproxima os jovens, o que não significa que eles não façam ou possam fazer parte de uma comunidade de leitura. Não é preciso buscar muito para encontrar jovens e adolescentes discutindo literatura em redes como o Facebook, Telegram e, principalmente, o Twitter, intitulada Book Twitter, onde trocam recomendações e analisam com paixão, profundidade e propriedade títulos como A Seleção, de Kira Cass e A Rainha Vermelha, de Victoria Averg, discutindo questões de gênero, classe, ética, representação racial e muitas outras importantes que, muitas das vezes, são expandidas pela escrita de histórias próprias. Por que essa prática não poderia entrar em sala de aula?
0: Para escrever uma fanfic, o aluno precisa se apropriar de um mundo já estabelecido para expandi-lo e criar novas conexões. Isso implica a leitura e imersão na história, ou seja, uma forma de atrair o interesse para a narrativa literária clássica. O aluno pode dizer, ah, é chato, eu não gosto, e o professor vai ter o argumento perfeito. Então leia e crie com base nessa história uma outra que te atraia. Ou propor a leitura de uma fanfic inspirada em um clássico para uma análise comparada. Há diversas possibilidades de abordagem, contanto que se abre espaço para outros tipos de narrativas ficcionais dentro da escola.
1: Segundo as professoras Brito Silva e Araújo Silva, é pelas leituras de entretenimento que o jovem passa a consumir literatura e pode chegar aos clássicos. Logo, explorar um método em sala de aula pode despertar a criatividade para escrita pela liberdade de criar uma história com elementos da cultura juvenil e desenvolver o hábito de leitura do aluno, mesmo que a literariedade do texto seja uma questão a ser debatida criticamente.
0: A publicação de fanfics não envolve o processo editorial que tem custos altos para autores sem influência. De certa forma, é um meio de democratização para compartilhamento criativo e intelectual, o que significa que muitos autores podem ter domínio literário nesse meio, que apenas não tenha condições para se tornar um autor publicado. Será que o meio de circulação deveria influenciar a visão que temos desses textos como um todo? Durante nossa
1: pesquisa sobre fanfics, que acabaram sendo impressas, encontramos uma suposição inusitada. Dentro da compreensão de que a fanfic é pautada em se apropriar de elementos de obras consolidadas para a expansão e criação de novas histórias, uma das peças mais famosas de Shakespeare, Romeu e Julieta, poderia ser uma fanfic, sim. A obra de 1595 teria influência no poema The Tragic History of Hormeus and Juliet, de Arthur Brooke, de 1562.
0: Esperamos que depois dessa discussão, você, professor, considere usar as fanfics para o ensino-aprendizagem, assim como outras formas de texto de caráter ficcional que circulam entre os jovens. Não apenas como uma forma de ponte aos clássicos, mas como validação a essas questões e a cultura desses educandos, que são os protagonistas do nosso processo educacional.
1: Obrigada por nos ouvir até aqui. Nos vemos em um próximo episódio. Até lá, classe dispensada.